0: 本期节目分为上下两集，听过上集的朋友，咱们书接这回啊
1: 。我们要不要聊一下这个春梅与男人们到了一点刺激的环节，与西门庆或者是陈敬济
0: ？可以，可以，就是聊一聊这个这个春梅和她看不上的男人们啊，其实她看、嗯、谁都看不上，我觉得、嗯、没有什么特别看得上，她就是男人为玩物
1: 嘛。嗯啊，嗯、对对对，或者是利用
0: ，我就对我觉得他就是两种，一种是就是像这个他对陈经济，还有对这个后来那个这个小伙周易那样，他就是啊、嗯，对，就是玩玩他们。然后还有一种就是说像周守备那样，就是说用他来取得一个社会身份嘛，对吧？我觉得他就是挺，嗯，他就是挺实际的，在对男人这个这,这这方面，嗯嗯，就
2: 是我我
0: 我也觉
1: 得他就是对。西，但是我觉得他对这个陈静姬还是比对这个西门庆好一点我觉得他对这个西门庆不仅是不卑不亢了，甚至有点不敬了。就是我瞧不，就是明面上我瞧不上你。就是姐妹记不记得，就是在这个春梅要求这个西门庆去派这个小厮去接这个喜清回家的金莲时，然后西门庆让春梅喝一盅酒，然后春梅就直接拒绝了，然后李瓶儿再劝，然后春梅就直接怼，就算是。潘金莲让我喝，我都不喝。然后你你这你你们还想让我喝？那不可能的。呃，虽然这话是对平儿说，嗯、但是我觉得颇有点指桑骂槐的劲儿。就是就是他就是怨怼西门庆，有了平儿就忘了这个，有有了这个平儿就忘了这个自己曾经的相好潘金莲。然后第二十七回里，潘金莲又又是这个著名的这个醉闹葡萄架了。我们总是在聊这一回。然后、啊、潘金莲醉闹葡萄，对、嗯、醉闹葡萄架里面这个。春梅就完全没有想和这个主人云雨，或者看都不看。就你像，就是很多丫鬟，就是喜欢看那个主人做爱的，像迎春就很喜欢看这个对对对这个李瓶儿做爱。嗯、然后这个呃潘金莲和这孟玉楼还偷看这个李瓶儿和这个西门庆的第一次做爱。但是春梅她直接就走了。嗯、我觉得她这就是，我觉得她就是一方面她很有距离感，一方面就是就是我不稀罕看
0: 这些东西。然后我觉得她那个时候也是说明她那个时候对性其实没有什么意识，即使说她跟西门庆肯定是也也搞过。但是，嗯、呃，他对性没有什么，嗯
1: ，<对>没有什么
0: 需求<是>啊，没有什么渴求。然后西门庆那个要说搂他，就搂他一下。我记得当时那个，呃，就是潘金莲被绑在那个葡萄架上，然后那个春梅还是、嗯、啊，还还还坐在西门庆怀里呢。但是他就觉得，<是>就但是这些东西对他来说就是如云烟，就他不动心嗯嗯，是的。所以就是，其实
1: 这里我想强调的是，就是他是。完全不想伺候主人，他就不想不像是在跟陈静姬和潘金莲那，样，他需要往后退。如他不知道，就是他没有
0: 这种要伺候人的意识，我是这么感觉。哎、啊，你觉得你觉得是这样吗？我觉得他是在尽尽一个职责，就像就好像他端给人端,端茶倒水一样，然后他跟西门庆睡一觉啊，或者是说西门庆摸他一下、搂他一下啊，我觉得对他来说都是一样的，他是不动心的，是就是他没有没有没有情欲、没有性欲，这个时候还没还没太有启蒙，<是>嗯嗯嗯
1: ，是我是我我我。我我也这样认为的，就是，所以我，我我的意思是，他在这里，他连伺候都不想伺候，就完全没把自己当仆人，嗯、呃，嗯、然后，呃，他当时就是他们在做爱的时候，这个春梅就就一点就是。一点意思都没有，就完全不想伺候你，就是颇不耐烦。走到卧冰亭，然后西门庆让他下来，他也西门庆让他下来，他都不下来，是西门庆把他抱下来，他才过来的。然后呃，还有就是在王六儿在背后对西门庆抱怨春梅的时候，然后西门庆就是说他都怕这个春梅，说就说他自己说春梅就算对自己也是擦瓜的眼直直的。我觉得就是你看吧，连这个阿尔法大哥西门庆他都是对春梅有三分敬畏。但是这个春梅越是对西门庆不不屑一顾，这西门庆感觉就越喜欢她。嗯，虽然他也是很怕这个春梅的。我就记得第第二也是呃那有二十九回，这无神仙来家里相面，然后春梅是唯一一个被相面的丫鬟嘛。然后这这就可以说明这个西门庆他是足够的宠这个春梅。我觉得这个就非常像。《甄嬛传》里面这个叶澜依对这个大局，雍正狗皇帝，就说我就是讨厌你，对你不屑一顾。但狗皇帝就喜欢他，甚至还对就是叶澜依从来不对皇上笑，因为就是讨厌他。然后他那个皇帝还舔着脸去说你不笑就是好看。然后我觉得。哎
0: 但是我觉得哈，你也，嗯、我觉得在这个地方，你也不要太把西门庆对春梅这种喜欢当回事儿了。这些、个、东西就好像是，嗯、对吧？就好像是你养了一个猫，就是你养了一群猫，有一只猫特别凶，你就觉得这个猫，哎，它还挺有意思的，所以我就多逗它两下。嗯但是你要说这个哪天这猫没了呢，也就没了。所以说，我觉得就是这种喜欢，就好像这个烽火戏诸侯那个褒姒一样，我就是要想让你笑，嗯、哎，其实就是逗你玩他喜欢可能就是比那些<对>那那个就是他喜欢比这迎春啊、兰香好点、嗯、对呀、啊，是的，就是好点但是他有多喜欢呢？我觉得其实也就那样吧。就是还是个丫鬟。而且西门庆主要心思也不在这上嘛啊，他是一个有好多事情要做的人、嗯、啊，有好多女人要睡的人的啊。是的,嗯、是
1: 的，是的，是的。你像他，他对李平儿都只是一个大哥的牌坊，那对这个一个丫环能能怎么样呢？你说这雍正这些古代后，这古代这些就是最大的阿 l p 们，其实也对自己的嫔妃，也就是像对个宠物一样，就逗一逗你，你这个性子比较烈，那那好，那就是像驯服一匹烈马一样，也也也带也带来了这种给我的一种快感。嗯
0: ，对，哎，所以说说到这儿了，我就觉得就是春梅其实是一个非常懂。懂这个人情世故的人，就是在这些方面哈，可能他不是那种算计吧，但是他是特别知道自己做一个丫鬟，他要做什么，他不要做什么的。就我觉得，呃，这个地方我就特别想说一下，就是、对，就是就是春梅、宋慧莲，还有《红楼梦》里面那个晴雯的一个对比，就是因为他们同样都是做做奴婢的人，而且他们算是呃在这个奴婢和主子之间的那个地带的那个人。就是我我当时看啊《金瓶梅》的时候，我就觉得就是这个春梅和宋惠莲合起来，它可以构成一个晴雯。就是《红楼梦》里面说晴雯是一个心比天高、身为下贱的人嘛。就是我觉得晴雯是有春梅的傲慢和机灵，然后也有宋惠莲的这种轻浮和疯癫。呃，这个晴雯和宝玉有私情，然后这个春梅和宋惠莲也和西门庆就是有性关系，且在这个府里，他们的地位是要比一般一般的奴婢要高的。然后晴雯临死前对贾宝玉说：“我虽生的比别人好些，并没有私情勾引你，怎一口一口死咬定了我是个狐狸精？我今日既担了虚名，况且没了远线，今日一来我就死了，也不枉担了虚名。”就是你看。春梅就不会单单虚名啊，就是他是一个什么样的人呢？他是一个很有还挺有城府的人吧，就是他是那种背后跟人通奸，但是我面子上一点不露出来，就像他跟陈经济那个样子嘛，对吧？就是晴雯就相反，就是其实他跟贾宝玉他也没干什么，就是关系好了一点，走得近了一点，然后呢，就他他就要担这个虚名，就被认为是勾引宝玉的狐狸精，然后就就是这个。这个春梅是样貌好看，但她绝不可能说因为自己样貌好看，她就去适量行凶。她确实行凶，但是她不是因为适量，她是为了呃保护自己或者保护潘金莲嘛，对吧？她言语犀利啊，她、呃、她是讲道理，她不是撒泼，所以她也不会呃把自己落到晴雯或者宋慧莲那种。凄惨的境地，其实我觉得春梅她在这个西门府中，她是特别有一个做丫鬟的自觉的，她特别看不上宋慧莲处事的那种张扬。她她说宋慧莲说：“我不是那不三不四的鞋皮行货，这读行货还是读行货，白字大王来不知道吧？”<笑><笑>然后然后你看，你看宋慧莲就是那一种人啊，就是我不说她不好，但是她就是一个得了便宜就卖乖，就是她这个轻浮的这一面，她其实我觉得她很像晴雯，啊，就是她受到西门庆宠爱就立刻得意忘形，就想要跻身妾室，呃，她她在酒席上就是她没有正当理由去和这些吴月娘啊、李瓶儿、潘金莲坐在一起，她就自己坐在穿廊下。这个穿廊就很微妙，这是一个低于主子但高于奴才的位置。然后他满地扔瓜子皮儿，然后那个小厮就不让嘛，然后他就嚣张的大骂。我觉得他这个做法就很像这个晴雯让宝玉撕扇子，然后或者是他就在大观园里面公然辱骂小丫鬟啊，就是都是耍那种小聪明、小性子，但是把自己置于险境。呃，我觉得这样这种呃非常不理智的做法，然后这春人家春梅就不会这么干。
1: 嗯、我这里插一句，就是我发现好像这种中国直男作家就喜欢写一个女的，就是泼辣艳丽，特别喜欢写他们就是扔的满地瓜子皮。然后我看那个贾平凹写那种姨太太，特别喜欢写站在廊
0: 下，然后嗑瓜子扔瓜子皮儿。<笑><笑>对，好像确实是你看那种拍那种电影里边也是拍那种什么民国风尘女性，嗯、就是你要把那个领领子一一拉，然后那个旗袍领子一拉开，然后开始在那儿嗑瓜子往地上扔。哎，这其实还是一种农业社会的一种做法啊！你说现在咱们也不能满地扔瓜子皮儿啊。哎，
1: <笑><好>但是我发现<笑>现在男的特别喜欢嗑瓜子，在那个麻将馆里，包括公园里坐着打麻将的，就是像我爸、老大爷那些都爱嗑瓜子儿，但是像咱女的嗑瓜子儿少了。
0: 啊、哦，居然是这样啊！<笑>啊，咱们说回来啊，就是我刚刚<笑>说这个这个宋慧莲和晴雯啊，就是我觉得他们虽然撒泼也不是什么坏人，就他们其实内心都非常的柔软，比这个。<笑>比这个女女,女侠春梅柔软的多啊！他们都是那种轻易能动情，并且能为自己的这个动情付出生命的人。就是晴雯能为了贾宝玉，呃，这个病补孔雀球嘛，然后把自己身体就整个弄坏了，然后后面就惨死。然后宋惠莲呢，就是她呃，逐渐的看出来西门庆做事有多狠毒，然后她就慢慢心就冷了嘛，然后她就对她她就是这个。对西门庆说：“你瞒着我干得好够，当，还说什么孩子不孩子？你原来就是个弄人的刽子手，把人活埋惯了，害死人还看出殡的。就我觉得宋慧莲自杀和他对西门庆失望啊、心冷，就是是有一些关系的。就是你看春梅就不会这么做。我觉得春梅对男人他就没什么太大的期待，就是只是为我所用这样子。就像咱们刚刚说的啊，就是两个用途：第一个是发泄性欲，第二个是获得更高的社会地位。”为，嗯，就她不是一个，嗯，她也不是一个意气用事的人。我就相比之下，宋慧莲和晴雯就很容易意气用事嘛。你看这个，这个春梅当时，呃，她对她的好姐妹潘金莲就是好的延绵不绝，但是她记仇也是非常的阴狠刻骨。所以我觉得，呃，这个春梅的阴暗面其实也是很多的，她非常睚眦必报。就那个孙雪娥，就当年在灶上打了她嘛。然后这个春梅当时也没说什么啊、嗯呃，但是后来呢，这个孙雪娥也算是间接害死了潘金莲嘛。然后这个孙雪娥在这个后来这个西门府败落以后呢，她这个经历了一系列的事情吧，哈，她最后落入了这个这个春梅手里。然后这个这个入了府里呢，春梅就立刻就得势了，要要来劲了，要收拾她。然后这个孙雪娥立刻倒身下拜，春梅还是令人。与我把这贱人搓去底髻，就是底髻好像它是一个呃妾，就是一个大户人家妾妇的这个象征嘛。搓去了就是变丫鬟了啊，剥了上盖衣裳，打入厨下与我烧火做饭，然后又把她卖入舱门，终于把她逼死。然后就有一幕就是我觉得非常好笑，就是孙雪娥就是给这个春梅做鸡丝粥，然后春梅就怎么都嫌她做粥不好喝，鸡尖汤，嗯、鸡尖<肩>哦，鸡尖汤，鸡尖汤 ，sorry。<笑>然后，然后我说，我觉得这个鸡尖名字就很好玩儿，<后>就是那个。嗯，然后，然后一就是明明人家那个口味是一个很清淡的，然后春梅就说：“你就要给我做的辣辣的。”我就觉得这一幕春梅就是很有那个鲁提辖拳打拳打镇关西的那个风范，啊、对对对就是我就是要找事儿，<是>你这个肉馅你给我剁碎了，就是这种感觉，嗯、看着我就觉得非常好笑，觉得真的是大侠，就是春梅这种个性比起宋慧莲和秦雯来说，她是很容易活得命长的嘛。就是因为他能忍嘛，就是君子报仇十年不晚，人家春梅就是能屈能伸。当然，我觉得就是曹雪芹写都是 puppy love 吧、啊，就是他写的这种《红楼梦》里面的这个晴雯，他与春梅还有宋慧莲最大区别。就还是她是一个，就这个晴雯她只活了一个十六岁，她就是一个深情的处女嘛。其实她跟贾宝玉什么也没发生，就她在耍赖，她在这个撒泼、尖酸刻薄。曹雪芹也是把她往可爱了去写，就他对这个晴雯还是非常的怜悯。其实他怜悯每一个人嘛，就是《红楼梦》里面就是他是一个非常文人化的一个手法，所以说他不太去写人的很多阴暗面就其实我们换个角度看，就这个晴雯她这个在大观。里头撒泼还骂脏话，其实其实我觉得这个王夫人看他不爽也很正常。说实在的，就是就是，但是你看晴雯，请问他就不像这个这种美丽的荡妇要经历那么多事情冷暖，人家就是这个 live fast die young 嘛，对吧？但是这个兰陵笑笑生就是去演怜悯这些荡妇，其、就、实、是、他也是怜悯这个宋惠莲，也是怜悯春梅的，但是他们。但是这个《雷鸣笑生》就更残酷嘛，就像咱们之前说的，就是他不虚美不隐恶，他就是要直接去写这个春梅的这种阴暗面，嗯，就像还有其他人的阴暗面嘛，嗯、就包括把宋惠莲有时候写的也很猥琐的啊。但是我觉得人就是这样了嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯，那我们继续，要不然说这
1: 个陈陈就是那个陈静记，西门庆和这个春梅的关系。
0: 哦，我觉得，我觉得可以啊。我觉得就是在这个陈静姬这条线上，嗯、我觉得这个，尤其是到了后面嘛，就是春梅做手被夫人之后，他那个人性阴暗面就露出来越来越多了，在陈静姬这条线上也很明显。嗯、我们要不要来聊聊这块儿啊？嗯，可以啊。嗯、呃、嗯，
1: 但是其实我觉得他对陈静姬哈，我我我看的我我这个人比较比较比较相信人间有真情，我觉得他对陈静姬还是不错了，就是。我觉得他对那个西门庆，就是春梅对西门庆的厌恶，就是来源于对这个金莲的不平嘛。因为就是西门庆让这个金莲受了很多的委屈，然后被打、失宠、被宋惠莲欺负，然后一个人在雪夜里寂寞。然后，但是。但是对那个什么对金莲体贴呵护有加懂得伏低作小的陈靖济春梅就对他挺友善的。春梅当时被变卖了以后嘛，陈靖济专门花了银子来看她，与春梅送别。呃，当时送别的时候，春梅还与那个陈靖济云雨一番。我觉得这虽然他自己满足性欲，但其实也是一种示好嘛。然后当时那个陈靖济吃了官司，差点被处死，也是这个春梅相助。然后等这个春梅再次碰见已是纯那个乞丐的陈锦姬，还那个和她的那个老公一起拿了五百两还是多少钱资助她开酒酒店，为她这个讨回被骗的家财，还为她这个娶妻这个葛翠萍，然后他们就是这快乐的三人行，哇，三个人下午一起在这个院子里下棋子，然后偷着和这个陈锦姬搞一搞，嗯，但是然后呃。呃我觉得春梅与陈靖济最后的这段这种云雨时光，可以说是因为怀念金莲的时和金莲和金莲的时光，所以在这里这个重温旧旧梦，就是我觉得这也是为什么他能安然为这个陈靖济娶妻，但是他没有醋意，但是他是个大侠嘛，不不管这些儿女私情，嗯，然后还有就是我这也能解释为什么就是春梅在靖济与金莲温存时，他是不染指靖济的。当然，他那个时候其实也是这个性功能没有被开发完善，嗯，各他，但是我觉得他也有一种就是对这种姐姐喜欢的男人嗤之以鼻、不屑一顾的态度。就是金莲的心爱之物，就金莲的东西，他肯定是不会去和他抢的。就就是在这再次提到这个当代这个文学巨著《甄嬛传》里，这个狗皇帝雍正想娶这个甄嬛的这个妹妹玉娆，玉娆就是说。这只要只要是姐姐喜欢的东西，我便分毫不沾。我觉得对春梅来说，就是男人如衣服，姐妹如手足。男人到处都是，好姐姐金莲只有一个。这个好姐姐金莲绝对比这个李逵的好哥哥宋江深情很多。然后我们甚至可以发现，就是我觉得在九金莲的时候，春梅对性爱的可就是性爱，她是没有那么疯狂渴求的。一方面她是那个。性爱功能没有开发，另一方面是我觉得是，他如果他的精神世界被满足，他就是他不寂寞了。有金莲以后，他其实有了金莲，他其实就没有必要从性上面满足。就像怎么说呢？很多就是像这个西门庆，他后来就是去了这个和这个蔡京搞上关系，去这个京城做生意以后，在家里面这个时间就越来越少。我觉得春梅她当时有了金莲，她就就觉得对男人就没有那么重要，但是等那个金莲离开了，她才开始一个又一个的找情人。我觉得，如果对那个，如果说那个性爱是金平，就是这个金莲，她平儿他们无聊生活的消遣，但我觉得对春梅来说，就是只有金莲不在了，她才需要这个性爱的乐趣
0: 。我倒是觉得，我倒是觉得春梅不是一个这么阳光的人。嗯就是他没有这么简单， oh. 嗯，就是就是呃，就是我觉得哈，就假设就第一，我觉得陈他为什么对陈经济比较好，是因为我觉得咱们以后咱们咱们一会儿再慢慢讲。我觉得春梅是一个需要征服别人的人，就这个陈经济啊，还有周易，他都是那种又帅又听话的这个小男孩陈经，这个春梅就很喜欢这种类型的人，就是因为对他没有威胁性啊， mm. 所以说就把他放在一个能控制的距离之内就挺好的。然后我觉得，嗯，春梅对西门庆啊，这那那种态度，就是我觉得，我觉得他是不不想去僭越吧，不想去呃僭越这种主仆之间的这种关系。虽然说他春梅是一个没什么奴性的人，但是他应该清楚他自己处在那个位置上，他不想做成宋慧莲那个样子。那你说，如果金莲真的嫁到守备府去了，那那这个春梅会不会对？金莲有所防备，我觉得也是会稍微会有一些的，只不过是说金莲其实非常相相信春梅的，所以说即使他们俩嫁入手备府了，那金莲肯定也是跟随着春梅。如果在这种情况下，春梅又可以这个这个做这个这个土皇帝了，那他我觉得他也觉得就可以了啊。就是他不是说，嗯、呃，他不是像一个正常的那种，不能说正常吧，就是普通的女女女的那样去吃醋，就是说，呃，这个这个像像潘金莲那样啊、呃，这个你这个跟西门庆说你不能去睡李瓶儿，你就是要来，你要再来找我，你要你今天又去哪儿了呀？又去找哪个妹妹了呀？就是春梅是她是不是这样的？即使她跟周守备，她也不是这种态度，对吧？嗯，嗯就是这个事情，嗯、这个男人爱不爱他这个事情，对他来说其实没有那么那么重要，主要是他自己是需求什么，对不对？我觉得，我觉得春梅他是一个这样的人，嗯，嗯，嗯。就是,是就我觉得，<我>嗯，春，嗯，你先说，呃、我我也觉得
1: ，就是春梅她很就是就是只只在乎就是自己的要，她知道自己要什么，就是很明确，并且就是能够呃为自自己要的东西去那种去去去行动去索求。但是我觉得她要的就是潘金莲我觉得她前期至少是要的就是潘金莲
0: 我觉得她前期还有一个原因是她没有很强的自我意识吧，就像她没有很强的性欲一样，就是她。他那个时候也又小，就十几岁，就他要什么，他可能他自己也不太清楚。就是他是一个慢慢慢慢成长的过程，只是说他这个人比较有慧根吧。就是我觉得春梅啊，哦嗯、春梅这个人，他就是不贪不嗔不吃，就是他没有什么人性的弱点。就是他他这个性格其实非常讨喜对，对对这个读者来说，因为他很爱憎分明嘛。然后他对潘金莲又很好。嗯、然后我觉得如果说他犯了什么这种佛家忌讳，那就是慢。我觉得就是。就快慢那个慢，傲慢的慢哈，其实是我觉得他就是太太相信自己了。我觉得历史上你看很多这种出身低微，然后凭借一己之力平步青云的人，就这种人他都有这种毛病，就是非常相信自己的能力，啊、呃，就是你这个这个春梅这个人的这种傲慢，让他虐待秋菊，然后他就没有想到这种蠢笨的人像秋菊这么。这么这么蠢又没脾气的人，他也可以害人。最后，最后他是秋菊向吴月娘告发了这个潘金莲和陈经济通奸。嗯，你说？
1: 这也插一句，我觉得秋菊这个名字特别好玩，就是他去告发了这个，向吴月娘告发那个潘金莲通奸，告发了五次。我就想起了秋菊打官司，都是同样的秋菊。<笑>秋菊也是这么一次去<笑>上访。<笑>我在想张艺谋拍这电影是不是跟你这个来的？就是秋菊是告发吴月娘
0: ，就秋菊上访吴月娘五次。对，你说怎么不是春梅打官司？我觉得春梅就、呃、就可能一次成功啊。对，再比如说啊、呃，对，就是。下面就要说陈静济了，就是你看这个春梅这个人啊，这个他逼死孙雪孙雪娥和他这个接济陈静济这两条线几乎是同时进行的，然后很多的人物命运都交缠在一起。就是春梅在这个时候，我觉得她的已经自我意识已经已经非常成熟了，她觉得自己已经可以操控一切了。结果最后呢，陈静济之死其实也可以归因于春梅的傲慢。就这个孙雪娥进守备府做奴婢嘛，咱们之前说陈静姬这个时候在干嘛？在春梅那那边吃饭吃。就陈静姬特别不爱别人说她吃饭吃，然后还要说，还要跟这个新闻大姐说：“我不是在你们家吃饭。<笑>”<对>就越是越是嘴上说不是，其实就是越是。然后呢，嗯、我们看这里面有一个关键人物是谁呢？是把陈静姬送入守备府的这个家丁张胜。张胜是又是谁呢？他是他是已经做了妓女的孙雪娥的老嫖客，他们俩算是老相好了。然后这个家丁张胜对待春梅其实还是很不错的。当时春梅想让他去找这陈静姬，张胜就是走遍了各种大街小巷，就是呃找了很久才把他把那个陈静姬找到，不是吗？就是我觉得在这种情况下，春梅与陈静姬的关系是怎么样的？我觉得他心里应该也稍微能猜到几分，只是说，我觉得张胜觉得我看破不说破吧，对吧？这也不。我觉得毕竟是老大的
1: 这个阿尔法男性周守备的一个仆从，肯定这点智慧还是有的、嗯。嗯
0: 对，再就是我觉得张胜还是不是一个很坏的人吧，就是他不会啊、嗯呃，他不至少不是一个很阴险的人，他不会说拿这个东西、嗯、想拿这个要挟那个做对做春梅的把柄，然后呢，但是春梅春梅这个人听说张胜和孙雪娥好上了，就估计也是怕。因此，他和陈静姬的私情败露，因为我觉得春梅应该也能猜到张胜能想到这一层，他和春他和这个陈静姬的关系，所以说在这个情况下就立刻起了杀心，完全忘了张胜这个人其实是有恩于他的，所以我就在这里就能体现这个春梅的阴暗面就是非常的冷酷，就他他首先是要夺取自己所要，但这个其实也就是 alpha 人 ，alpha 女人就是这样的，的对吧？那阿格里皮娜不是这样的吗？武则天不是这样的吗？吕雉不是这样的吗？这样。的女人都是这样的，所以说就在这里。我妈都是这样的，我发现<笑>春春梅就和陈静姬商量说，她要把张胜杀了。结果没想到这个被张胜隔墙听见了嘛，然后这个张胜就立刻取刀回来，就正好这个时候春梅不在屋里，她就一刀把陈静姬杀了。所以说，其实陈静姬的死是离不开春梅的这个。这个性格的，就是我有时候觉得春梅真的是一个空心的人，她就是李瓶儿的反面，她根本就是无牵无挂，我要干什么就要干什么。但是她又不是像潘金莲一样靠这种本能哈、啊，这种人的本能或者女性的这种本能去行事，就她是一个脑后有反骨的人，就她觉得我可以处理掉一切麻烦事儿。但是即使她能力很强，她性格很强，她也斗不过命运无常嘛。这也是这也是为什么就是。你你看，阿格里皮娜最后也是被自己的儿子给刺杀了。我觉得 alpha 女人其实 alpha 人都是这样的，嗯，就是你再强势，你终终归还是要输给命运。就她的力气也会经常杀了她身边的人，比如说，比如说陈静姬。但是虽然其实我觉得她也没有那么在乎啦，我觉得她对陈静姬是挺好的，但是这就好像什么呢？就好像比如说有一个。你你你你的前男友对吧？过来找你啊，然后你觉得你这个前男友曾经对你还不错，然后呢他现在有点落魄，然后你在你和他也有过很多美好的这个体验，包括性体验或者是怎么样的，那这个时候你会不会接近他一下呢？我觉得也是会的，但你说那个要有多？在乎他呢，其实也没有多在乎。就是我觉得很好笑的一个情节，就是哈、啊，就是在这一系列杀人事件发生之后，春梅还要去，就是这个，就是这个张胜，后来他就是被另一个家丁李安所杀嘛，啊，结果这个春梅还要去还想要去搞这个李安。就是放到普通女人身上，我觉得这种牵涉谋杀自己情夫命案的人，就是你碰都不想碰了。春梅还要去睡人家，结果把李安直接就吓得跑路了。我觉得他就是觉得这个女人深不可测，就根本就伺候不了。我觉得李安是带她
1: 跑
0: 路那个是不是？啊啊，对对，好像是去找那个他爸了，好像李贵对吧？然后那个、哦、这个，我所以说，我觉得就是春梅这个时候，她跟性欲甚至已经突破了，说我去寻求快乐，她是一种权利欲，就是。春梅性欲已经膨胀到一个一个非常大的一个地步了，她的自我意识也是同样。就她在这个府里啊，她已经贵为统治夫人。这个时候，这个抗军英雄周守备已经变成周统治了，升级了。她出门打仗， oh. 那这个春梅在这个府里就是女皇，她关起门来就做个土武则天，对不对？就是她的。Oh. 就这个春梅的性欲其实是她权力欲的一种一种表象。那她为什么要去搞李安？她是觉得那李安多帅嘛？她就差这么一个男的，不是？她就要让李安臣服于她。就是你，你跟我睡，你就是操服，<书>嗯、就是那个对，<笑>那春梅就贾平凹这也可以，对，所以我觉得这可以解释为什么春梅就是完全没有寻常女子的妒忌心。<笑>你看陈近计住在他府上，陈近计又有葛翠萍，他也有那个后来那个那个那个韩那我女儿韩爱姐，对吧？对吧？就、嗯。就是春梅根完全不在乎啊，因为包括陈静济，包括葛翠萍、包括韩爱姐这些人都是在她之下，他们臣服于春梅，尤其是陈静济臣臣服于春梅了。我觉得这才是呃春梅最想要的，对吧？其实到这个时候，我觉得春梅已经是呃比她在当丫鬟的时候那个性格有了很大的一个转变。我觉得就在这儿，就是她现在已经是要关起门来做土皇帝的程度了。就是其实我觉得。在这个春梅当丫鬟时候就,就就就能看出来，她从来不在乎，就是说西门庆或陈金记有多喜欢她。当然，我觉得这个她好像不太喜欢西门庆那种类型，就是那种矮胖的男的啊。高胖，大<就>大,大脑袋高、啊，高胖，粗脖<薄>子，大脑袋，高胖，对对，好像还挺黑的。那个他、嗯、喜欢小白脸、啊、当然，就是我觉得、嗯啊、我觉得就是那个春梅，她也是因为她作为奴婢，她要操心的事太多了。她首先要想她怎么生存下去，对吧？在这个府里面，嗯、然后后来她进了守备府，她也是要为生存稍微担忧一下。她要，她要，她要这个爬到这个夫人的位子上去。她一开始进去还就是个小奶奶，对吧？她后来生了孩子，然后这个。这个前那个前面的那对大奶奶死了，他才能够啊，最后成为夫人。就是当然，我觉得《兰陵笑笑生》啊，他不是写大女主剧，就他对于去塑造塑造这种土武则天，就塑造一个女土皇帝，他没什么兴趣。他其实更关注的是世事无常，就是一切都要空无，一切都要归于虚无。就像西门西门庆的万贯家财，最后也就是化为乌有嘛。然后这个春梅这个苦心。嗯钻营，最后获得了一个富人的身份，然后自己的这个欲望，自己的自我意识已经膨胀到一个无以复加的程度，但是也可以在刹那间灰飞烟灭。就于是呢，最后也给他给了他一个很荒诞的结局，就是让他这个害古筝之症死死在这个家人周易的手上身上，还不是手上。就所、是、以我就觉得，就这个情节既是给他盖棺定论，也是对他来说是呃一个善终吧。对春梅这个人来说，同同时还是一个一种荒诞的手法。嗯，就是我觉得嗯。呃， uh, 就是我这也
1: 插一句，就是我忘记好像是看哪个白人男性作者他写过我就是点评，就是说春梅在后面这这几十回里已经取代了这个潘金莲儿，就是。他对男人的这种索取采取了一个 vampire pose， 就是吸血鬼姿势。然、啊、后当时我觉得，哇，你这个男的你就这么怕女的吗？就女的稍微就是聪明一点，然后就是性欲强一点，就这么害怕。但是听姐妹这个分析，我觉得其实说的还挺有道理的。他其实真的还是有一种掠夺在里面。就是我就是我当时好像看过哪篇 SAT 文章的时候，里面写过，就是说像什么吸血鬼呀、啊，还是什么僵尸、啊，然后代表人当时的恐惧嘛。像害怕吸血鬼，就是害怕，就是当时的父亲。或者是你，或者是未婚夫，或者就是女性害怕自己的贞操被夺走，然后害怕丧失，就是怕这个文明这个这个崩溃丧失。然后我觉得放在这里的话，其实就就是这个男性他害怕自己被这种女老大这、就是、给操服，就其实还是怕自己臣服于这个女老大之下，怕怕自己就是完全的被征服，然后丧失自我意识。其实还是有点像中世纪那些处女的。
0: 嗯，我觉得其实这种男女关系其实就是一种权力关系嘛，对吧？就是、嗯、呃，在这个地方，其实其实包括吸血鬼也是一样，那他吸你，他其实要你的命啊，对吧？所以我觉得，嗯，这个和这个春梅其实是一一回事儿啊，对吧？嗯嗯，其实我觉得，呃，男的也是男男性怕女性。夺取权力嘛，我觉得说白了还是还还是这样子、嗯、啊
1: ，怕这
0: 个自己落到他的手上去，<的>落到一个这种武则天的手上。那你为什么历史上大家这个这么讨厌这种这种这种 alpha 女人呢？包括阿格里小阿格里皮娜，大阿格里皮娜是个贤妻良母啊，就这种小阿格里皮娜，还有什么啊？武则天这种女的，就是就是因为这样，就是让他们感到了自己的生命也有这种不确定性嘛，对不对哈、啊？嗯，嗯对,对，就是。啊、嗯，说个挺好玩的细节，就是说这个这个周易哈、啊，就这个小白脸儿，就是这个女皇死了，春梅死了，她这个男宠当然要要被立刻打死，了。就像这个神龙政变之后，就是要就是大家立刻要砍了这个张易之兄弟这样。但是你发现这种男的，就这些男的，他知道自己要死了，他还心存侥幸，他要逃跑一把，最后他们一定是要被抓回来弄死的。但是你看孙雪娥这种女的，她就不一样了，她知道自己躲不了了，然后。呃，当时就是这个知道张胜死了嘛，他就觉得完蛋了，他就立刻自杀。所以说，我觉得说到底还是这个呃，女性在这种男权社会里面还是更命苦一点。就是对、呃、林冲都能反抗，都已经<逃>对他连反抗都不想反抗了。哎，林冲也不错了，林冲还这个逃成功了啊。啊是啊，但林冲不一样林冲不是不是男宠啊、嗯、啊。对吧？但是也是，就是一个就是女性，就是一个配偶被弄就被弄走了。对对对，<后>是的，嗯嗯，我觉得那咱们下面来说到孙雪娥了吧，咱们就来大谈特谈一下吴月娘和孙雪娥吧。嗯、我觉得他们和春梅也是有很多的、啊、很多的这种交集的啊。对，嗯。<音>对，
1: 就是当时我在读这个《金瓶梅》的最后三分之一的时候，就是其实一直让我很不解，就是为什么这个春梅会对她的这个两个仇人吴月娘和孙雪娥采取这两个截然不同的态度？然后，当然姐妹刚刚说，就是因为就是她其实是想就是戏弄，或者是想呃，就是炫在吴月娘面前炫耀，这是这是。这我觉得是挺挺正确的，然后还有一点就是，但是我觉得还是不能完全解释，就是为什么他就是对吴月娘就是没有就是呃态度很恶劣，或者就是或者说就像之前那样我不理你，就是不理西门庆那样不理你，嗯，如果说这个孙雪娥曾经、这个是，我觉得很好
0: 理解呀，就是、嗯、就是啊、呃，因为孙雪娥的处境和吴月娘是完全不同的呀，对不对？但是我感觉春梅也不是这么个拜高踩低的人。要不
1: 然他
0: 也不会不理这个，嗯，不，我觉得春梅不是在拜高拜高踩低，就是你想，孙雪娥是一个什么人呢？她是被卖到周守备家当奴婢的，这就相当于是落入了这个春梅女王帝国的国境，那只能是听凭发落。春梅对她有完全的人身处置权，那想弄她就怎么弄她。你想那个吕雉怎么对戚夫人呢？是不是就是这样的？但是如果如果说春，如果说吴月娘也是倒霉了，她被卖到守备府了，那说不定比春梅还比那个孙雪娥还惨呢。春梅更不会给她一个好结局。但是吴月娘她是自由人呐、啊，就是她家在外落，她也是个大户人家的夫人。那个春梅那个时候还是个小奶奶呢，她能怎么样？她出了守备府，她也没有生杀予夺的大权呐。那她最多不过就是。故意不理他，或者是说见面就是说态度很恶劣嘛，就像姐妹说拿语言相谈呀。但是我觉得 Alpha 女人不会这样做事的，这就太小家子气了，又不是在演宫斗剧。你说，而且而且，我觉得就是当时春梅第一次遇见五月娘，他们是在哪？他们是在永福寺。周围全是人，还有那个永福寺的一一堆僧人，然后还有那个西门庆府上的旧人，自己守卫府里的家仆。就在这种情况下，如果说呃他他对这个吴月娘表现出这个呃就是故意说一些这个刻薄的语言，我觉得那个就是宋惠莲得势啦，那就是小人得势。他可不是这样的，他也有这种小奶奶的样子，对吧？嗯，但是我感觉哈，就是、你看吴月娘，她再怎么都是害死、嗯、害
1: 死这个这个金这个潘金莲的人。我觉得，我觉得比不说是就是像她当时不是磕了四个大头嘛，我说别说磕头了，我觉得要么你就直接扭头就走啊。如果他还去给人家好言，就是好言好语，我觉得还是我当时其实还挺不理解的。
0: 我我觉得你你咱们现在觉得磕头是个大大礼，但那个时候的人都磕惯头了，而且我觉得春梅心里就没没没看上他过，就是要像那个猫抓老鼠一样逗着他玩儿。对吧？嗯、就是这是一种更大的羞辱，呃，就是本来啊，这个吴月娘带着孟玉楼一众人马去祭奠西门庆，然后呢，他们本来是在跟那些僧人聊天对吧？结果一下中中间冲进两个大汉，暴雷一般说这个府中小奶奶来了，呃，这个孟玉楼当时还是人比较精明哈。然后那个听说是这个是个姓庞的，就猜到是春梅了，但是他不动声色。然后吴月娘呢，她我觉得她可能能猜到，但是她一直我觉得她从头到尾一直特别不愿意承认的一件事儿，就是春梅混好了，当上这个这个这个小奶奶了。然后直到她就是说隔着帘子看到，就是说打扮的，就是穿的大红大绿的那个春梅，然后她就是非常的想溜掉，但是这个时候其实是那个僧人，我记得他是隔在这个呃。春梅和吴月娘之间的，然后吴月娘在那个里面的僧房里，所以她出又走不掉，然后她又拖着要不出来，这个时候她已经非常慌张。等到她终于见到了春梅呢？然后他就觉得他，他他这种小人的心态肯定是觉得，哇，这个春梅肯定现在要开始挤兑我了。没想到这个春梅礼数周全，还给给他哥，给还给他磕头。我觉得这个就是春梅在视他如猪狗的一种表现，对吧？就是就是春梅，咱们之前说他在这个府里，其实他非常的了解吴月娘是怎么样的一个为人。他知道吴月娘这个时候肯定是又羞又慌，然后果然呢，吴月娘就是他折寿不起，然后他。他他从此以后，一直到那个春梅去游园，他叫春梅都叫姐姐。他自称是奴。待到春梅把这个金头银簪拔下来插到孝哥头上，就是孝哥就是吴月娘的孩子嘛。然后吴月娘就是特别的感恩戴德，受宠若惊。我觉得春梅这个时候肯定是更加看不起他，在心里冷笑。但是吴月娘是那种一笑泯恩仇的人嘛，她是真的说我真的服你了嘛，她做不到。等到她发现。春梅在这个地方祭奠的是她最恨的潘金莲，她立刻就不言语了。所以说，我觉得吧，就是吴月娘这种人才是拜高踩低、欺软怕硬。为什么？因为她软弱又蠢笨。我觉得就是这种软弱蠢笨人最欺软怕硬，因为他没有骨头，他没有骨气。他见到春梅就是得势了，他就马上阿谀奉承。但是春梅嘛，就一直到最后都礼数周全嘛，然后还是说让这个吴月娘先上轿子怎么样的，还故意说奴也没亲没故，到明日娘好的日子，奴往家里去走走。就我觉得。春梅这些行为就是看似是一种恭敬吧，感觉就是说我还给你一个面子，其实是一点一点面子都不给我，就是要威胁你。就是吴月娘搞得非常的不知所措，还非常狼狈。就你想，你想，如果你被一会儿这黑社会给抓了，然后这个黑社会大哥出来给你点烟、端茶倒水，态度特别温和，最后都懒得打你了，还把你放出去，然后就把你放走了。但这个过程中你可能都吓尿了，对不对？因为想象不我不会，我不会，我感觉的黑道。大哥会不会爱上我了？奔<笑>马立刻就是这样。天哪,天哪哈哈！但是你回家发现你肾没了，<笑>然后因<还><笑>因为我觉得就是想象不到的比想到的更能让人恐惧，就是我觉得这才是就是把人玩弄于股掌之间呐、啊，就是让吴月娘慌张失措又不知道该怎么办，最后只能臣服于他，就这种征服感才是哦春梅最需要的，就是他羞辱吴月娘，还让他说不出什么来，我觉得这才是最大的羞辱，就是让他心服口服，让一个曾经拜高踩低的人现在来拜你，而不是面上那几个磕头了，而且我觉得。春梅这么做，她也要顾及周围的人，就是所有的人。你看旁边所有旁观者一定都会说：“哇，就是这个周周守备府上小奶奶，就是念及旧情。她虽然是奴婢出身，但是她为人仗义。就在那个时候那个伦理之下，我觉得这个是一个无可指摘的做法。所以说，我觉得春梅就是一个干大事的女的。嗯，就是她就是嗯,嗯，就是有有有这种把事情做得很周全，但是又又可以羞辱这个吴月娘的这一种。这一面，嗯，其实我觉得、啊、姐妹说的很有道理，嗯。但当时，但是因为可能我不是 alpha，
1: 没有啊啊 alpha female， 就是我可能就是当时也没有理解到这个春梅这一层，就是我理解，就当时我就是觉得这没有必要把事情做得这么绝，就是比如说他把那个孙雪娥，就虽然说他把孙雪娥变卖是为了陈静熙，但是没必要把人家卖到昌门去，然后之前也是让人家去做奴，让让做奴仆，但是但是吴月娘对他可以说是。更大的羞辱哎！当时他被变卖走的时候，一身衣服都不准带出去，然后甚至不跟他道别。然后当时反正我就是，因为我也没想到这个 Alpha Female 这一层，我就在想这是为什么呢？我就因为兰陵笑笑生不会乱起名字嘛？你想这个这个啥？这个这个春梅、孙雪娥、吴月娘这三个名字。就是明显就来自于这个《明显法师冷言一笑》里的句子，就是“梅花雪月交光处”，这原本是最融洽、最圣洁、最寂寥的这种绝美场景，但是为为什么这个春梅就是要和这个孙雪娥闹得不可开交？但是那个后面我就想到了白居易的另一句诗，就是“雪月花时最玉姬，玉醉忆君”，也是有这个雪月，然后花就是春梅嘛。然后我就在想，这个君会不会就是陈靖陈靖姬？然后这个穿起了春梅、月月娘和雪娥的人，因为这个陈靖记》偷情的败露，让这个月娘变卖了春梅，而陈靖记》的再次出现，又让春梅变卖雪娥。那所以我就觉得这个陈情记其实在他们三个人的关系中是非常重要的，就是是这个雪月花是最忆君的这个君，然后那么就是我又在想，那为什么这怎么
0: ？对我插一句，就是姐妹说到这里，我就在想，我觉得确实是这样，陈情记确实也是那个君，但是我觉得他真的好讽刺啊，就是这个兰陵笑笑生，如果他真的在用这个点的话，梅花雪雪月交光出，就是这个。这个这是多么美的、多么圣洁的一个场景，但是吴月娘、孙雪娥、陈静姬，包括春梅，都是有着非常非常不堪的人生，都是黑社会的人会的，对，都是做过很多龌龊事儿的人。嗯、就是我觉得这个也是兰陵笑声一贯的笔法了，<对>就是把高的拉低，把低的捧高。嗯，就是他是一定要嗯。他是一定要讽刺的，他是我觉得从这个角度看，我觉得这个兰陵笑笑生可能也是带入了一点春梅吧，把自己就是谁也看不上，就是有有点这个劲儿啊，嗯，姐妹接着说，<对>嗯。
1: 呃，当然这是过度解读嘛，而且我就是没啥文化，也就只读过这两句诗，更多的典也用不出来了。目前只想到了这两句典，万一人家要其他的这个梅雪月，那那反正我不知道了，我就按着这两句说了。就是，所以我就就就是从这沉浸记来，就是在想为什么春梅就可以原谅，就是表面上就是对这个吴月娘非常恭敬，但是却记恨雪娥。然后，所以，然后我就在想，会不会这个春梅其实就是。心里其实根本就没有放过月娘和雪娥，只不过是因为特别的原因，然后对月娘释怀。然后比如说，就月娘的孩子孝哥其实是陈静姬的。然后前一期嘛，我们的狒狒有讲到过，很多学者都认为这个关哥不是西门庆的孩子，而这里平儿和花子虚的鬼胎。然后让我疑惑的是，为何西门庆性生活如此平凡，却没啥孩子，连大地之母潘金莲都没能和这个西门庆怀上，相反只跟就是只做爱了几次的陈敬济，然后都怀了一个六个月大的白胖男胎。这院中收用过的丫鬟春梅、兰香、玉箫、迎迎春不少，然后在外外面也有这个王六儿、这个、林太太。但是他们都没有西门庆的子嗣，但是春梅嫁给周守背后便立刻生了个男孩，但是后来哦，这个孩男孩是谁的不好说哈。然后，所以我就在想，就是会不会这个西门庆本来就是个弱精症？然后关于这个校歌是陈静姬孩子的这一点，就其实有学者论证，比如说这个经学宗师张竹坡这里面就说过，吴月娘勾引陈静姬，偷偷和这个陈静姬吃饭打牌，但是那个西门庆回来就立刻让这个陈静姬从这个小门偏门走出去，相当于是就有有点像是就是偷情把你就推出去那样，然后后来还让那个陈静姬推自己和其他妻妾荡秋千，你想古代那秋千都是。站着荡的，相当于推着是推你的屁股。我的天哪，现代我都不能想象这这种场景，在古代让这个女婿偷丈母推丈母娘屁股还是蛮香艳的，并且这个仆人们就还在酒后这个编歌谣说，就是直接说这个吴月娘和陈静姬有一腿，然后陈静姬还向这个吴月娘这个挑衅说孩子像是是像自己养的，但是仆人们都惊呆了，然后吴月娘也往前一撞，昏死昏死在地。但是吴月娘曾经不是怀过一个男胎吗？但是她不敢让这个西门庆知道。嗯、然后当时呃，有学者说，就可不可能这个男胎其实也是陈金记的？毕竟他们之前上下棋手了那么多回，还在那个小门来来去去之前那么多回呢。然后在吴月娘想赶走陈金记的时候，这吴月娘当时和孙雪娥同一战线嘛。呃，要是那个孙雪娥就说陈金记没得把咱们也扯下水去，扯下水去不就是怕就是把这。把咱们都拉下来，就是把咱们的事情都败露出来嘛。所以我就说，其实春梅对吴月娘的示好，会不会是看在这个陈近计的孩子的母亲的份上？当时陈近计也杳无音讯，然后，所以这校歌便是自己对这个往昔故人的唯一的念想。就所以这才能解释，就是春梅对校歌特别好，一见面就拔下一堆金银簪儿插在校歌帽上。虽然这可能不值什么钱，但是我觉得还是不错了。然后再次见面就是在那个重游旧池馆里，然后那个校歌又送了一幅金八吉祥，就是八个金字做的这个佛教的东西。然后，所以我就在想，这春梅可能也从来没有原谅过，就是间接害死这个金莲的吴月娘和孙雪娥，只不过陈近计和这个金莲有救，而这个孝哥又是陈近计与月娘的孩子，所以这春梅就对月娘格外宽容。
0: 嗯、哦，我觉得哈，就是依照咱们刚刚分析的春梅这种睚眦必报这种性格，就即使说他知道这个校歌真的是陈经济的孩子，如果吴月娘落到他手里，他他依然会把吴月娘给逼死的。我觉得春梅是完全能干得出来这个事情的，就他绝对不会说。啊， uh, 他绝对不会说啊，与这个这个这个陈陈静姬这个跟我曾经有点什么好的哈，就是这个他又跟金金鸟又好过，然后呢，这个笑哥又是因为是这个陈静姬的骨骨骨血又怎么样了，所以说春梅就还能对月娘，我觉得这个完全是绝对不是春梅的形形式方式，春梅春如果说笑哥和月娘落到了这个春梅的手里，可能他俩都。都都命都保不住，我觉得川梅是这样的人，但是我觉得姐妹说的这个笑歌可能不是这个西门庆的孩子，而是陈近计的孩子。我觉得这个还真的是可能，因为我觉陈近计这个人太无厘头了，就是就是我们看陈近计，其实他都比较喜欢那种年轻小美女啊，但是其实也不好说。我觉得他要他他要是睡谁，他他连他连那个男的，他连那个乞丐都能睡，他连道士都能睡，背睡背睡，<笑>对，而且还争风吃醋。他是一个吴月娘，又算什么呢？就是我我我我，不过我觉得就是不管说这个张竹坡啊，他是不是过度解读了这个校哥到底是谁的孩子？即使我们不去追究这个，我觉得这个吴月娘当时就是写吴月娘当时听说这个校哥长得，听陈进记说校哥长相他立刻昏死过去，就是也是一种非常怎么讲呢？指桑骂槐的对照写作方式吧，就是。就是就是因为我觉得陈近计他是很不靠谱，非常无厘头啊，就他经常胡言乱语，就脑子发昏，就经常看我觉得很搞笑，<笑>就是在贾宝玉发
1: 疯癫一样，
0: 就是对，就是在那么一个时代啊，你公然的说你你丈母娘的孩子像自己，就是这个真的是说话不带脑子，就这个其实是一个很滑稽、很讽刺的场面。然后本书最大的封建余孽是谁呢？就是这个吴月娘，又又又又懦弱又保守嘛，她当然是承受不住了，觉得自己受。到了很大的侮辱。你想，那个明代那个贞洁烈妇，这个被人拉拉掉了衣服，露出个膀子，要把手砍掉。那像吴月娘这种的，这个封建女人，那她她当然是要听过听到了立即晕倒了。就对她来说已经是性骚扰了。然后这个这个陈经济，我这个人很搞笑的，就是还有一点就是她有很多滑稽的场面。就后来不是西门大姐死了，然后吴月娘带着一帮仆妇去打陈经济吗？然后陈经济，她、哦、把裤子脱出来了，<笑>对，是脱脱了裤子。看，给他们看自己的丁丁，给他们看自己马赛克，我这太赖了，哎、<呦>就是就是又很可爱，就是一个就像周星驰里面那个电影里的人物一样。所以说，我觉得陈静基他是完全可以干出这种胡说八道、不负责任的事儿了。反倒我，但是我为什么说就是这个吴月娘昏死过去是一种指桑骂骂,骂槐的这种写作方式呢？就是说。后来不是这春梅的孩子金哥嘛，见了陈静济就是非常的亲近，然后还去主动抱他。所以说，我觉得让我让我怀疑，就是金哥才是陈静济的孩子，而且从时间上来说也对得上嘛。就是春梅和陈静济大搞特搞之后，就是出了西门庆府，然后呢嫁给了周守备，很快就生了孩子。或者就是说呢，其实这些呃，不管是笑哥也好，金哥也好，所有的这些呃小孩他都是陈静济的。我觉得这。也很像兰陵笑笑生会惯用的这种暗讽的笔法，就是说，西门庆这种 alpha male 他竟然留不下一个后代，但是陈敬济这么一个混吃混睡的小白， <Omega S 1> 对，就什么也不是的 w o m e n 然后他开枝散叶，嗯<笑>、哦，我觉得这个也很像是，很像是对对对，我全笑笑生会写的这种啊、呃，这种桥段
1: 。但是我看的时候，我就觉得这简直是送子观音陈静姬。嗯、昨天不是刚好是父亲节嘛？咱们祝这个咱们这个金这个这个《金瓶梅》里所有小孩的父亲这四百年节日快乐
0: 。对对对，现在不都三胎嘛？这陈静姬绝对是可以的啊。嗯嗯、对，嗯嗯，就既然说到陈静姬了，嗯、咱们最后就来说一下这个人物吧。我还想插一句，这个这个、小、啊、我<还>来
2: ，
1: 嗯、呃，我还想插一句，就是。其实我觉得哈，就是那个那个《兰陵笑笑生》，可能就是在“雪月花”时，不、就是梅梅花雪月交光处这一句，其实也不是那么的讽刺吧。但是虽然它是一个美丽的画面，但它其实也是一个空气的场面。就如果笑哥是吴月娘和陈近计的孩子的话，那么其实就很容易解释了，因为就是梅花雪月交光处，它指的是万物都已经淡出的这种境界。他后面一句话是一笑聊一笑寥寥空万古。他意思就是说，面对这一切也只是淡淡一笑。所有万古的沧桑历史、人事纷争，不过是一场空。我觉得这其实就很像这春梅、月娘、雪娥之间的斗争，不过是一场空。月娘对李李教的这逆骨不化，让金莲只能剁掉自己和陈静姬的孩子，但是月娘却怀上了这静姬的孽子。月娘赶走了陈静姬，让她潦倒成乞丐，但她却也在抚养陈静姬生命的延续。然后孙雪娥的教唆让这个春梅和金莲被赶走，但她最终也被春林春梅变卖，并且是一被一个姓潘的排行第五的棉花客，不就是潘金莲潘五儿的化身吗？然后，当然，其实这果然这棉花客他就是开着妓院，然后孙雪娥就这样落入了娼门，最终她其实也是栽在了春梅和金莲的手上。如果浅浅显理解就是因果报应，但这是因果报应更深层次的臆想，不就是一场空吗？就眼前这是天大的斗争和权谋，那只要稍微放大时间的维度，其实都是无用的，都会冤冤相抵掉。就无论他施加多大的爱恨，最终都会落空。
0: 嗯，对，其实我觉得这个才是呃《兰陵笑笑生》最后的一个落脚点。其实还是飞鸟各头林，然后白茫茫大地真干净嘛，对吧？其实这个才是啊、呃，才是他真正想讲的事情。所以说，这些人世间的斗争，其实我觉得有时候这个《兰陵笑笑生》要不就是讽刺，要不就是一笔带过。其实就像春梅一样，最后就是死在周姨的身上，就是那么。神气的一个女人哈，就是经历了那么多，这个就按照自我奋斗的角度来说，就是一个非常成功的一个女人啦啊！但是她最后还是还是这个死死有有一个非常尴尬的死相、嗯、啊，对不对是<的>啊？嗯<的>嗯
1: ，
0: 那我们就来聊一聊陈静姬、啊，对，就是小无赖陈静姬啊，就是啊、哦，是的。嗯，就是就是陈静记这个人呢，我我们我为什么说他招女孩喜欢首先就是他长得好看，对不对？嗯，对对，嗯、这个是这个是非常重要的，就是就是我觉得女女女性自我来就喜欢小白脸儿，这个肯定是真的啊。这个这个这个，这个、我看这个陈静记就是对他的描写都是说他长得就是什么，这个唇红齿白、面如傅粉的，是不是啊？对
1: 他后来落魄了，哎、就是连那种。遁入空不是，就是遁入这个道教的这个老道士，看他都是头戴精良道髻，身穿青绢道衣，脚下云履净袜，腰系丝绦，生得眉清目秀，唇红齿白，面如敷粉。然后你想哈，这个精良，然后青绢云，他袜子都是云，然后丝绦。然后连就是他是还是很气度不凡的，然后连就是相当于是个出尘的一个人，然后连道士都倾倒于他的这个风流凌厉，给他的法号叫陈宗美，就是美，嗯。
0: 对，就是说到这块儿，我想起来，就是，<么>但是我觉得兰陵笑笑生就是一个这种，就是一个这样，他就不好好说话，他就不能像曹雪芹一样塑造那种完美形象。就他写完这个倒是看他这个长相俊秀之后，立刻说他脚臭，就是我印象非常深刻。是<笑>就是兰陵笑笑生就是这样一个人，<对>他就不会塑造完美的人，漂亮的人就脚臭，嗯、而且还口臭。嗯、当时看到这个地方，他我就笑
1: 死了。对，而且被人操屁眼。<笑>对，为了生计被操屁眼，不是这个南风之号
0: 。是的，是的，他是一个纯直男。哎，但是所以说，我觉得在这儿也暴露出来他的一个一种很无奈的本性，他说什么都无所谓。但是，他这个无所谓不是、嗯、不是春明那种看透了，我不,不在乎人家对人家喜不喜欢我，他是那种就是过得多落魄都可以。就所以说，这种人真的是没有一点担当。我觉得就是。就是这个，特别适合摆烂这种人。对，太百万了。我以说，我觉得就是根据我的这个日常观察哈，田野调查，包括说是这个这个，我看这个《金瓶梅》里面他们这种对照式的写作手法，就是我觉得就是这种很多看似很放荡的人，其实大概可以分成两个类型哈，就是一种是就是像西门庆这种，就把人分三六九等，然后搞的时候看人下菜碟。而且你看西门庆，西门庆是 alpha 人， alpha 人就是就是都有很强的征服欲望，就像春梅那样，就我们觉得。西门庆搞女人就是做游戏、做任务、打游戏、做任务，然后通关升级，然后再下一个。但是陈近计呢，他是那种沉浸体验型的，就是他搞贵妇、搞妓女、搞岳母，他都行，就是只要能让他释放他自己这种淋漓的情欲，就是去填补他这个空虚的无赖的内心就可以了。就陈近计可以是说，他为了这个搞女人，他把生活搞得一团糟，并且他过的就是每况愈下，就。完全就是说，这个不在乎这个自己过得好不好。但是西门庆完全不是这样的人。西门庆当时去蔡京家过夜，他那么难受，他都能忍住不搞女的。他就是他都已经就是说憋的都不行了，但是想到说，哎，我在太师家里，我不能这样，对吧？嗯。<咳><笑>所以我觉得这就是特别，就是他俩特特别不同的一个一个区别。而且你看，《南京下午双》就就是这样，他就是很喜欢搞笑和讽刺、荒谬。他把西门庆这么一个我们上期说到一个很很很世俗，大<哥>是呃对世俗成功的上世俗标准成功的一个大哥，这么一个阿尔 p h a a 他写成了一个荒唐小丑，让他出了很多丑。然后他起名字也只是一个非常简单的“庆”字，但是陈静霁这么一个稀里糊涂小无赖。他叫什么？他叫“精邦济世”，我觉得这个也是很讽刺。本书最不会“精邦济世”的人就是陈情记，他就偏偏叫“精邦济世”。对，就是所以说，我觉得就是也有一那个层面，就是老话说的那个名字太大就压人嘛，呃，就把陈情记给压成了一个小无赖哈。啊就是这个陈近计这个人吧，就是就是，其实他也没什么慧根哈，他这个他这个性欲，我觉得这个男性的性欲跟女性的性欲不一样，就是他首先他这是一个在一个男男权社会里面，男男性这个这个乱性其实并不是什么。并不能显示你这个人很很有慧根，不像这个春梅，她的个人成长史也是她的性欲萌发史，或者是像是你看李瓶儿，或者是潘金莲，他们去满足自己的性欲，是其实是有反抗这种呃社会秩序的这种这样的一个意味，即使他们自己是没有这个意识的，对吧？但是陈近计啊，西门庆这种男的搞女人就不能代表什么？呃，他他真的是搞女人搞的这个自己生活都不顾了。我记得他就是家里特别败落了，已经那个时候他还能把那个他们家家人给他做生意的本钱用来去买了一个妓女冯金宝，然后回去以后把西门大姐气了个半死。就是我就觉得这就让我想到，就是巴尔扎克有个小说，就是那个《背姨》里面的娱乐男爵嘛，然后也是这么一个为了搞女人搞的外债缠身。身缠身名誉尽毁的人，哎，而且这个小说里面还有一个很像西门庆的人，也是与他对照着去写。这个书让我真的就是让我觉得很像那个那个《金瓶梅》，就是这个娱乐男爵吧，他也像这个陈静基一样，特别不挑。哎，你会发现其实西门庆这种人他很挑的，很挑剔，就他喜欢什么类型的，他就是他就只搞那个类型的。但是陈静基不是，还有这个娱乐男爵也不是。我记得这个娱乐男爵啊，在这个。在这个小说里面，就是七十多岁了，他已经已经其实挺败落了。家里人就算是在帮着他吧，他帮着他就是过活，然后他都搞不上贵妇了，也要搞一个肥胖蠢笨的诺曼底农村妇女，就是他。就是完全就是和他之前那个经历过的女人天差地别，包括他还搞过一些什么十五六岁的那种就傻乎乎那种呃小小女孩啊，每天给点儿巧克力糖就很满足，就完全就是说什么人都可以来，就是不搞女的这种人就活不下去。其实我挺我我曾经一度不太理解为什么就有人会这样这么不挑，但是我看《寻静记》，我就慢慢就理解了，嗯。就是他就是就是有些人他就是摆烂。就我小时候就就看那些所谓的哈，就是像是什么巴尔扎克这这类这一帮法国人，他那个自然主义小说，我都觉得又臭又长。而且我讲实话，我觉得巴尔扎克那个文笔真的是不太好。就是他们都是在讲一些那个那个生活琐屑，就是故事会。我就是我觉得我不知道有什么伟大意义。但是现在再看了《金瓶梅》，其实再想一想，就都是一回事儿罢了。就是都是在那种最卑微、最猥琐的人身上去找人性。当中最真的真相，呃，其实我觉得《红楼梦》也是啦，但是只是他那个贵族处女那个滤镜太厚了，处男处女的滤镜。就你看陈静姬哈，他见一个爱一个，他跟贾宝玉也很像。陈静姬与那个妓女冯金宝爱得死去活来的，然后后来呢，又凭着旧日泡有情谊，然后混入了这个。周守备府里靠着春梅辞饭吃，然后这个春梅呢，就是为了掩人耳目，还给他搞了一个娶了一个妻子小姐葛翠萍。然后呢，这个这个这个陈经济一看，哎，葛翠萍长得不错嘛，然后立刻如胶似漆。然后这个这是这就让我想起来，贾宝玉掀开盖头，发现下面是薛宝钗，然后他失望了一下，哎，不是你妹妹，但是不过呢，这个这个、这个、这个大圆脸盘子呢，这个大白膀子其实也挺不错的。嗯，然后就与他生孩子了，所以说。我觉得就是就是就是这类的人啊，这类摆烂摆烂男孩儿就是<笑>就是这样的啊、呃，这个不错，哎，那个也不错。而我们看那个韩爱姐，就韩道国的女儿，她为了这么一个小混蛋陈进济，哈，也就是跟林黛玉被贾宝玉气死一样。就韩爱姐在陈进济死后就非常的痛苦，说：“奴与他虽是露水夫妻，他与奴说山盟言海誓，情深意厚，实指望和他同偕到老，谁知天不从人愿。”后来，韩爱姐又经历了一一系列变故嘛，然后最后割发毁目，呃，出家为尼，是不在家。虽然当时好像我看书中说有很多那个湖州还是哪里，反正就是那一代的那个富富人子弟都很想要娶她。然后倒不是说哈，我们倒不是说这个男的一定要是说从一而终要当贞洁烈男哈，我觉得帅哥都不是贞洁烈男，但是就是我觉得就是为了这种。这么懦弱无能的男的去牺牲自己，然后去这个与他山盟海誓，我觉得哎呀不太值得吧。就是你你在那想着跟人山盟海誓呢，人家那一帮妹妹，当然啦，我觉得就是说林黛玉和爱姐就是他们的自毁是有他们自己的道理，它是一种满足自己的自毁欲嘛。我觉得这个就另说了，嗯，我觉得哎，我
1: 这里插一句，其实我觉得妙玉、嗯、不是，很爱姐，我觉得她其实也并不是。呃，怎么说呢？因为这个，因为这个陈浸剂，然后就为了这么个烂人，然后就相当于后背后半辈子就出家了。我觉得他这个东西其实要可以在佛教这个典故里来看，我觉得他特别像。我刚刚说错了，说妙玉，我觉得他跟妙玉有一点像，就是后来因为妙玉不是也是零落在污泥里了吗？呃，好，好像是据说，是被大户人家霸占了，但是我觉得更像的其实是那个月明和尚，就是杜柳翠的这个故事，就是这个名妓柳翠，她就是也是被一个和尚点化醒悟以后，不久便剃发为尼，然后就作画，然后我就觉得这个可能他就是我，我原来读过那个卡森麦卡勒斯那个《伤心咖啡馆之歌》，就是里面就是完全不一样的人，不知道什么理由就爱得死去活来了，就是我觉得可能。就是爱一个人也并不是也也不在乎那个人是怎么样的，我就需要这么一个人来点化我，就是，呃，但是也不是说它是一种自恋，我觉得人就是其实还是蛮孤独的吧，就是宇宙这么浩瀚，然后人又拘泥于肉身，然是如果我不能做全知全能的人，那我就是。就是如果我不把我的灵魂交给上帝，那我把我的灵魂交给另外一个人。同样，另一个人也毫无保留的像信任上帝一样把他的灵魂给我。我觉得这我反正我是靠这个来抵，就是用这种纤薄的这种爱意来这种片刻抵抗虚无
0: 的。哎，我觉得这个分两方面去说哈。一方面，我觉得这个韩爱姐，我觉得她可能跟林黛玉不一样的地方，就是她确实是经历了很多很大的变故嘛。包括这个这个，在这个陈金记死后，很快这个金斌就打进来了，然后他就要到处辗转。我记得书里又说他这个脚又小，又是走不动嘛，又如何如何的，反正很苦。所以说，在这种情况下，他出家为尼，誓不在家，可能也并不是全因为陈金记了。确实也是因为他看破了，他觉得这个苦海无边，回头是岸了嘛。所以就像这个铭记被。和尚点化一样，就是就觉得可能说这人世也无可留恋了，可能也有点这个意思吧。但是从另一方面来讲呢，我觉得像是林黛玉和韩爱姐这种哈，就是特别情深意重的女女性形象，就是她们有一种很强烈的自毁欲望。我觉得这种自毁欲是人人也是人本性里的一种东西吧。虽然说现在很可能很多文学作品不太宣扬，也可能也确实不太好写，就是它就像性欲一样，就是就是它是一种原始的欲望。像林黛玉和韩爱姐这样人，我觉得她的自毁欲就是。特别强，尤其是林黛玉，我们能看出来，她就是她就是很想很想要毁灭自己。所以说我觉得，就是对她对这样的女人来说，这个欲望宣泄的对象，可能是是个小混蛋也好，或者是一个怎么样的人。但是小混蛋比较愿意去配合他们，是真的。嗯，就是是谁都没有那么重要，关键是就是这种就是这个对象要能承接她这个激烈的自毁欲望。但这也是本出家人一点自己的一点看法啊，嗯。姐妹，我非常同意你，就说人
1: 就是自毁的欲望。那福柯不就是说嘛，人是向死而生，然后不然为什么人就是明明就是我，如果人想活的话，为什么就不早睡早起，然后饮食清淡，不抽烟，不喝酒，不大搞？相反，我们暴饮暴食，晚睡晚起，大大射精，大喝酒，大吸毒，就是因为我们想死，我们不想活，我们的潜能就是就是想死
0: 的。对嘛，就是像林黛玉这样，就是向死而生嘛，就是因为他离死的越近，他才能越感受到生存的意义，这就是向死而生，对吧？嗯嗯，但是你说但是陈情记是这样吗？我觉得他绝对不是这样的，陈情记不是，他,他就是个
1: 他他他就像就是真实版的贾宝玉，就是个摆烂小无赖，就啥都不懂。但是美化以后就是贾宝玉，现实生活中就陈经济。对
0: ，是这样的，是这样的，就是咱们接着说啊，就是前面提到那个巴尔扎克那个贝姨那个小说里面，巴尔扎克我觉得有有一句话说得很精辟，就是说好色的人天赋异禀，使他们爱的机能远过于爱情的界限，差不多永远是年轻的。所以说，我觉得在这个地方说陈近计和娱乐男爵这样人天赋异禀是真的，就是一般人确实没有他们这种经历哈和这种这种强烈的性欲。但是你说陈近计和娱乐男爵，就像咱们刚刚说的，他的跟林黛玉是一种人吗？显然不是，他的心计就是没。没有这么高贵，他不可能把。性或者爱当宗教，我觉得像萨德，萨德这个人哈，我觉得他对于性有一种，他都不是爱了，他就是性，有一种这个宗教般的热忱。我觉得这个是真的，我是相信的。但是像陈静计这样的男的，就是用女人去填补自己的空虚，因为他们自己空无一物。就他们说他们永远是年轻的，他们是是是心态是永远年轻，就是永远是个幼稚的草包，又怎么样呢？就这个陈静计，我觉得到底还是比较好运，遇到的女人无论是妓女啊，还是这个守备夫人春梅。就是只要是跟他有过情爱的，都对他还挺诚心的，就不像这个余洛遇到了遇到一个瓦莱丽啊，就是一个蛇蝎美人嘛，所谓的。其实蛇蝎美人也是男犬的定义，我们看他也没什么。利用完他以后，就把这个余洛一脚踹开，人财两空。我觉得这可比春梅还坏。就是我觉得。可见中国古代社会当中，那个男的还是活得比较容易啊。在这个，在这个，这个，这个近代的西方的欧洲的这个资本主义社会，这个女性多一点权利，对男性就坏的多一点。就是我觉得《红楼梦》里面，我们刚刚说这个贾宝玉是一个一个这个升级版的一个文人版的这个沉浸记》吧，就曹雪芹也是要用这个情来代替沉浸记》的性欲，其实有差吗？其实也差不多，只不过就是拿这个东西来填补自己的空虚而已。就我觉得不进不见得沉浸记》就更猥琐，就我们看这个高鹗啊。高个他不忍心这个写贾宝玉沦落风尘怎么怎么样的，直接就是让他就是消失，然后看破红尘升仙了。但我们也不知道曹雪芹最后的要怎么写他，就是他,他就应该最后出去卖屁股，去佛教部门卖屁股。我觉得至少他要经历这么一段很长很长的这个呃人世的苦颠沛流离吧。对，出、嗯、出了大观园的折磨，他才能真正的去悟、嗯、开悟，而不是说直接一出门就悟了。我突然就。对这个高歌写的是不好的，嗯，所以说我觉得他最后肯定是要有一段与陈静姬相同的经历，嗯。诶、哎，就是姐妹刚刚说她突然开悟，我想到这可能就是
1: 这个禅宗的他一个，就是一个啥，一个一个教会吧，就是说人要顿悟，就不像我们读那个《战争与和平》，像那俩公爵就特别有钱的人，啥都不缺，但就是灵魂空虚。你需要一路去苦练，你需要去当这个木工，然后最终才能去和这个上帝的这个灵魂结合。我在想，这可能还是有一点这个咱们这宗教的原因。哦，我还想讲一下，就是其实沉浸器，我觉得他也。就是我觉得陈廷敬还是挺有有一些可爱的，他对女的就是虽然是见一个爱一个，但还是情真意切。当时虽然他是呃先是跟潘金莲好上，但是宋惠莲出现，立刻转移视线到宋惠莲身上。宋惠莲死的又继续跟这个潘金莲打情骂俏，但潘金莲死就是潘金莲被卖被卖出去以后，又立刻回家就是筹备一百两银子，然后去买这个潘金莲。后来潘金莲死了，他爸也死了，那个。他那个陈鸿寿死死了，他都不去给他爸上香，跑去给这个潘金莲上香，还是有一点感情。但是后来他又碰见了这个在嫁的孟玉楼，那他对这个孟玉楼也是说，也就是那你跟我去私奔吧，就是对这种美女见一个爱一个。但虽然这个爱的非常的浅，但是他也是还是怎么说呢，还是有一点真情在那里面。我觉得是，还、哎、有我觉得他
0: 他就是被女人帮，我觉得其实也有。对，我觉得他不是有一点真情，他就是对每一个都很情深意切，只是说数量很大，呃、呵呵对吧？是是是。但是我觉得你说姐妹刚刚说
1: 他就是运气太好了，每个女的都帮他。我觉得他其实女的帮他也是有有情有可原的。我觉得他就特别像那个古希腊神话里那个 Paris， 就帕里斯王子，就是当时那个不是那个呃金苹果让他就是判决谁是最美丽的女人吗？嗯、<哼>赫拉说我给你所有亚洲和欧洲的国土，然后雅典娜说我给你就是。百战百胜的能力，然后那个是那个阿阿芙洛狄特说：“我给你最美丽的女人。”但毫不犹豫就选了阿芙阿芙洛狄特。我觉得他这，我觉得他这就,就特别像这个陈静季，就是他们都是爱女人，爱过爱爱过钱财，但是那个呃西门庆他就是爱钱胜过爱女人，所以我觉得这也是为什么女人都愿意义无反顾的帮他。虽然说这个海那个 Paris 他的这个老相好山上的宁福，后来就是因为他叛变了，就是不爱他了，就。不不想医治他，导致这个 Paris， 他最后有一个版本是他为了这个 Paris 殉情的，然后并并且这个 Helen 也爱他，然后那个阿芙罗狄忒也爱他。当时 Paris 不是特别那个窝囊嘛，和那个情敌 Menelaus 要决战。他这当，他当时都想当逃兵，但但是这个阿弗罗狄特却义无反顾的帮他逃跑。我觉得就像陈近琪一样，永远那么没出息。连连那个落魄后，他不是做了一个梦吗？就是他原来和这个西在西门庆大宅子里的生活。他当时落魄后做的梦都不是自己成为了西门庆这样的这个 alpha male， 而是就是说我在这个 alpha male 的庇护下和一个美女偷情。他就是做的春梦都不是想负担起责任，成为一家之主。我觉得这就特别像贾宝玉，他就是科举。是不会考的，钱更是不会赚的，但是不妨碍女孩子们爱他，还真心帮他
0: 。然后还有就是，哎、我觉得不是你不觉得啊？嗯、我觉得这个就是文学作品，就是你不觉得 Paris 这个人啊？就是就是你他在《伊里亚特》里面，其实你看他也没有没有没有说哎呀，就是受到什么太大的惩罚或者怎么样，只说他自己哈，最后这个这个这个死了。但是你看，如果如果他是一个真的王子，这个如果他真的是回到那个那个那个特洛伊城邦去，他真的他真的能坐得住吗？我觉得他家人都得把他弄死了。所以我觉得就是这个就是文学作品与这个事实的不同吧嗯嗯、就是。嗯，是确实，那个派派
1: 利斯他父母开始确实特别想弄死他。他爸就想把他杀死，但是阿芙洛狄特爱他，然后就不准他死
0: ，啊、是吗？对吧？所以说啊，所以说我觉得就是就是就是现实生活中就是没有这种阿芙洛狄特帮忙是不行的。啊、对
1: 对，是这样，这种就是亲爹妈都想杀你
0: ，遇见这种摆烂男孩、嗯啊
1: ，但是我还是觉得就是陈金基比西门庆就是更讨人喜欢的有一点就是他就是没想过去占有哪个女的，就是像那个西门庆，就他没有他不像一个土财主，西门庆就要求就是和和那个贾宝玉要求很多女孩子围着自己，比如说像这个西门庆死前他就是对那个潘金莲说就是我的冤家，我死后就是你们姐妹要就是。好好守着我的灵，不要失散了。然后对这个吴月娘也这么说，就特别像那个射，当时那个射月抽到那个花签，就说开到开到荼蘼花事了，然后就就代表这个叫。众人就要送春去了嘛，当时这个贾宝玉特别怅然若失，因为他就理解到那些姐姐妹妹一个一个都会离开大观园，但陈近久他就不会这样，然后他的梦里也只是和潘金莲这么一个人勾勾搭搭，没有女的围着他，然后西门庆和如意儿做爱时，必须要如意儿说我原来是。呃，熊旺的老婆，或者今天是这个达达的老婆，就他很有很强的占有欲和女人对他的忠诚。比如说这个潘金莲，他和那个情童偷情以后，他把那个他审问潘金莲嘛。但是这个这个陈近计就不会。后来他落魄了，他那个小妾冯金宝就是跑了，最后又回去当妓女了。陈近计还是不计较，在道观里偷了钱以后，还有给他米面去周济这个冯金宝。但是所以，然后还有那个陈近陈近计会对潘金莲说，就是我前世的娘。我觉得就是陈静姬，就是对这些女的很，就把她们当娘一样，就是无怨无悔的倾其所有的爱。虽然这个爱很短暂，并且这个有奶就是娘
0: 。嗯，对，就是嘛，就是所以说，我觉得确实这种性格他是比较讨女性喜欢嘛。嗯、所以我觉得对待陈静姬这种男的，就像春梅那样，我其实还蛮好，就是把他圈养在那儿，就是你玩一玩他，但是你要不要对他啊？对，就是对，是的，其实我觉得真的就是海伦也应该应该这个当个英雄站出来，然后把这个 Paris 给圈在那儿。对，换眼<是>、哎。但是海伦那时候才十十岁哎，你说他能干啥？所以我觉得，哎，嗯、所以我觉得这个又是我觉得就是你看男权男权社会的这个这个文学的这个一个让我经常觉得很不舒服的一个地方，就是你看那个伊菲格涅亚对吧？他也没干嘛，他就被他爸给拉去祭天了，就杀了。对，但是。啊、呃！但是你看，这个 Paris 干了那么多坏事他爸妈还是忍不忍心杀他。所以说，我觉得陈俊这种男的也是在这种社会里面还是能活到稍微好一点，因为还是女的还是爱他的。但是对待你，但是一个女的、啊、像春明这样的女的，她就要自己去奋斗了，对吧？是
1: 啊，嗯、哎，我觉得女的是不是谁都爱你？刚刚说就是豢养男性，我想去那个 Thirsi 吗？啊，不是 Thirsi， 呃，不是，就是豢有有一个豢养那个奥德修斯的那个那个女性。呃，他就是奥德修斯那么个五大三粗的人，都可以被一个女妖精就是、嗯、就是豢养，然后给他永生，人权力永远年轻。但是这男性，但是这个时候都会出现这个这个 Hermes， 然后说你不能豢养他，然后他有自己的征途。我觉得可能女的是谁？我觉得这女的就是太不挑了吧。
0: 我觉得是在这样一种环境之下，就是这已经是一种最好的结局了吧？嗯、对女性来说，像是这种女妖精也好，嗯、或者是你咱们之前说那个美迪亚这种女巫也好啊，其实美迪亚对亚送也有点这样，嗯、把她圈养在那儿嘛，直到亚送自己就是说这个、嗯、啊，这个自立门户了，啊、要去找、啊、对自立门户了，嗯、对吧？就所以说，我觉得包括这个春梅也是一样，嗯、就是说在这样的一个社会当中，女性最好的结局就是说我能做一个一方一方的女妖，一方的这个土皇帝，然后白猪、哎、对，嗯、圈养一个男的啊，把他放这儿放着，嗯、就这对我来说就是最好的一个结局了，哎，是吧？哎，所以说为什么说哎，其实男的也一样，所以说为什么说这个女权主义是解放全人类呢？就是在这儿，就是只有说我们这个完全平等了，我们才不需要就是说我去圈养一个其实我也没什么真感情的人，我们又就可以平等的相爱了，就是更好的社会了，<对>你说对不对？嗯，对的，对对对，嗯、读者
1: 朋友、听众朋友们，那今天就聊到这里，再见，听众、啊、朋友们，再见。you <music>
3: Found the love seat. The splinters.